0: estaré predicando en esta hermosa hora contra tales cosas no hay ley y pues bueno sabemos que nosotros el señor nos ha dado leyes que obedecer tenemos que obedecer a los gobernantes tenemos que obedecer a nuestros padres tenemos que obedecer a nuestro pastor tenemos que obedecer al jefe en el trabajo Tenemos que obedecer a todo el mundo, al policía, al juez, a quien sea. Entonces, nosotros estamos llamados a obedecer. Si usted está a cargo de un ministerio, de un grupo, usted también manda obedeciendo. ¿Usted quiere que lo obedezcan? Tenemos, tiene que dar el ejemplo obedeciendo. Entonces, el Señor nos dice hablando sobre el fruto o cada uno de los frutos del espíritu santo me ha llamado la atención después de haber estudiado predicado enseñando cada uno de los frutos aquí mencionado que dice contra tales cosas no hay ley y uno se pregunta bueno pues cómo es que no hay ley Si nosotros tenemos que vivir bajo leyes y eso es correcto, tenemos nosotros que obedecer las mismas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, alguien si desea o piensa tocar el fuego, sabe por instinto que no debe de tocarlo porque... La misma naturaleza le enseña que se va a quemar. Si se avienta de, o se quiere tirar de determinada altura de una casa, de un árbol, qué sé yo, las leyes de la gravedad sabe que se va a hacer daño. Entonces, así mismo, hay, hay leyes que uno no puede uno romper porque uno se hace daño. Pero la ley, que dice aquí contra tales cosas no hay ley y bueno el señor nos ha llamado a que dentro de nosotros se siga produciendo el fruto del espíritu santo no hay ningún límite para que nosotros dejemos de amar a dios entre más nosotros le amemos a dios a Dios más le agrada entre más amemos a Dios más vamos a dar ese amor tan necesario en la vida de cada persona no hay una ley para que nosotros se nos diga bueno tú tienes mucho gozo ya párale es demasiado el gozo que tú tienes que tienes que bajarle a tu gozo, porque de lo contrario te va a hacer daño. Mentira del enemigo. Contra tal cosa, contra tal gozo no hay ley. Entonces, entre más gozosos nosotros estemos, es mucho mejor. Dios no prohíbe que nosotros tengamos un gozo en exceso. Un gozo santo. Entonces, esto es bueno y necesario que nosotros tengamos gozo. No hay una ley que diga, bueno, hasta aquí hay el límite. Por el cual tú no puedes exceder ese límite en el gozo. Nosotros tenemos que estar gozosos todo el tiempo y es difícil estar gozoso pero se puede estar gozoso en el Señor nosotros tenemos paz la paz de Cristo no hay algo que impida que el Señor gobierne nuestro corazón y que abunde de su paz ¿Quién puede decir a alguien mira tú tienes demasiada paz te estás pasando de paz no, no hay una ley sin embargo desafortunadamente los que han dejado de conocer a Cristo o algunos que no le conocen dice bueno tú tienes paz y el diablo usa a ciertas personas para queremos quitar la paz que el Señor nos ha dado. Nosotros no tenemos que menguar, no tenemos nosotros que dejar de luchar. Cuando vemos que nuestra paz se ve amenazada por ciertas cosas, nosotros al contrario tenemos que agarrarnos aún más de Cristo para que podamos seguir teniendo paz... y dar paz... de Cristo... entonces... ¿cómo vamos a poder dar paz... de Cristo a alguien? pues bueno, cuando nosotros... le damos palabra de vida... cuando nosotros le damos un consejo... de Dios... a través de la palabra... la persona tiene paz... posiblemente alguien está desesperado no sabe qué decisión tomar en medio de un problema entonces Dios le usa a usted y le da palabra no su consejo le da la palabra entonces la persona medita porque el Espíritu Santo empieza a hacer el trabajo y la semilla ha sido sembrada en el corazón entonces la palabra de Dios no volverá vacía, no, sino que va a dar su fruto en su tiempo. Nosotros sembramos la palabra, otro la está cosechando. Nosotros estamos cosechando lo que ya otro sembró. Esto es así en la obra del Señor. Lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado, que las la almas sigan siendo salvas que la iglesia siga siendo fortalecida entonces así sucesivamente con cada uno de los frutos mencionados no hay ninguna ley que nos prohíba que nosotros sigamos dando el fruto del Espíritu Santo no la hay desafortunadamente sucede que a veces somos nosotros lo que le ponemos límite a lo que ya el Señor comenzó a hacer en nosotros. Y nosotros no tenemos que poner ningún límite, al contrario, tenemos que seguir permitiendo que el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros siga fluyendo, que esos ríos de agua viva siga fluyendo y que nos da vida eterna. El Evangelio de Juan capítulo 5 perdón, capítulo 15 versículo 1 dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo lo, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros hemos estado produciendo por la gracia de Dios. A nosotros se nos ve el gozo se nos ve la paz a nosotros se nos ve el amor a nosotros se nos ve la paciencia al que es un verdadero hijo de Dios se identifica ante Dios con los hombres porque el Señor pone todo lo necesario cuando un Hijo de Dios guarda su palabra. No obstante, no significa que por esa razón el hombre tenga defectos, que el hombre tenga errores, que el hombre tenga problemas. Eso es aparte. Todos de alguna u otra manera tenemos esas cosas antes mencionadas, pero nosotros estamos siendo perfeccionados para agradar a Dios. Si nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por lo que dicen, entonces nuestro pensamiento no está puesto en Dios. Por esa razón nosotros tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Es que se distrae de la voz de Dios es una persona que no está enfocado a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Todos nosotros considero que en algún momento hemos trabajado en el campo. Cuando nosotros trabajamos en el campo, tenemos que saber depositar la semilla. Por ejemplo, cuando uno siembra el maíz, si lo metes a una profundidad más de lo que no es, la semilla se ahoga. Se ahoga. Si lo ponen la semilla, el maíz, apenas que lo está tapando la tierra, la, la, la semilla, apenas lo está cubriendo, la hormiga se lo come. Si no lo tapas bien, viene el pájaro y se lo come. Entonces hay que saber sembrar de igual manera nosotros en las cosas de Dios tenemos que saber sembrar bajo la dirección del Espíritu Santo ahora si todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto nosotros nosotros si estamos sucios, no vamos a producir, no se va a producir en nosotros lo que el Señor quiere producir. Un corazón amargado, un corazón en el cual tiene miedo, entonces no puede producirse ahí la paz. No se puede producir lo que el Señor quiere producir no permitan los distractores pongan atención a la palabra de Dios entonces nosotros si no estamos permitiendo lo que el Señor quiere producir en nosotros no vamos a producir no lo vamos a producir entonces ¿cómo voy a producir yo? lo hace el Señor Pero para eso tengo que acercarme al Señor. Es algo en el cual quizá nosotros no podemos a veces entender. Y si no podemos entender, tenemos que decirle al Señor, enséñame Padre tus caminos. Y dame sabiduría, y dame entendimiento, y dame fuerzas para seguir trabajando en tu obra. Entonces, ¿cómo voy a poder yo tener paz, gozo, amor, macedumbre, templanza, si no me quiero santificar? Porque aquí la palabra dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que el que está sucio, no significa que no tiene amor, que no tiene paz. Claro que lo tiene, pero el Señor quiere limpiarlo para que lleve más y aquí se trata de que nosotros tengamos más para la gloria de Dios no para la gloria del hombre dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado cuando la persona viene a Cristo le pide perdón le pide que le ayude a ser una nueva criatura por la palabra ya el Señor lo ha perdonado ya el Señor empieza a santificarlo sin embargo sucede que en nuestra mente humana decimos bueno hice tantas cosas malas que yo pienso que no he sido perdonado entonces ese pensamiento es un pensamiento del diablo lo que el señor ha hablado él lo hace nosotros tenemos que aceptar lo que el señor nos ha dado si él nos dice nos ha dicho que ya él nos perdonó él nos perdonó que él ha comenzado en nosotros nosotros la santificación es que ha comenzado entonces lo que tengo que hacer yo es creer y hacer lo que Él ha comenzado si Él me comenzó a santificar tengo que buscar esa santificación ¿y cómo lo voy a hacer? orando apartándome del pecado no puedo yo o cualquiera de nosotros volver allá al mundo, hacer cosas indebidas que hacíamos o que no hacíamos y hacerlas y decir, bueno, si ya el Señor me dijo que me perdonó y ahora yo voy allá a hacer el pecado porque ya el Señor me perdonó. No, esto no es así. El Señor nos limpia y nos dice, no peques más. El Señor hace si nosotros permitimos que Él haga en nosotros. De lo contrario, aunque Él quiera hacer en nosotros y si nosotros no le permitimos hacer, Él no va a obrar en nosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros es lo que dice el Señor. Si nosotros no permanecemos en Cristo, Cristo no va a permanecer en nosotros. No va a permanecer porque aquí dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces, tenemos nosotros, para que Él permanezca en nosotros, nosotros tenemos que permanecer en Él. Muchos de nosotros hablamos a veces equivocadamente cuando no estamos buscando al Señor, cuando no nos estamos congregando, cuando no estamos haciendo su voluntad. Decimos, bueno, cuando tenemos a veces un problema, decimos, ay, yo sé que Dios está conmigo. Y sí, en cierta manera, el Señor está con cada uno porque su misericordia es grande para con todos la persona clama al Señor el Señor le escucha y le responde la persona está en medio de un peligro el Señor le ayuda la persona posiblemente no tiene para comer el Señor de alguna manera le provee porque Dios es es misericordioso pero, no confundamos la bendición de Dios con la salvación. Y es ahí en donde algunos, que porque vimos la mano de Dios obrar a favor nuestro, aún estando yo en pecado. Y digo, bueno, Dios está conmigo. Él me guarda, Él me cuida. Ah, yo sigo aquí en En ese estilo de vida... Que sé que no está bien delante de Dios... Pero bueno, yo aquí sigo... Entonces la persona dice... Piensa... Soy salvo... Soy salvo... No... No es salvo... Dios está dando oportunidad... Para que la persona recapacite... Si ha sido bendecido... Por Dios... Es para que vea que Dios todavía le responde. Pero lo está llamando al arrepentimiento. La obra que Él comenzó en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Si nosotros le permitimos que Él trabaje en nosotros. Por eso hay muchas obras. Muchos... Este la vasija que no están terminadas están a medias otras a punto de terminar se fueron y aquí no se trata de que ninguno de nosotros no vayamos sino de que permanezcamos en Cristo para que siga produciéndose aún más y más cada uno de los frutos del Espíritu Santo porque contra tales cosas no hay ley Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. A veces nosotros queremos ser más bueno que Dios sin estar obedeciendo a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se explica esto? Pues bueno. Hay personas que tienen mucho dinero y le admiro en la forma en que ayudan al necesitado. Tienen posiblemente, en donde le dan mucha comida a los niños, en donde ayudan a los ancianos, y qué bueno que lo sigan haciendo. Tienen amor, pero no tienen el amor a Dios porque no le obedecen, no le buscan. Entonces, aunque la persona se gane todo el mundo, ¿de qué sirve si el alma se pierde? Nosotros estamos llamados a hacer buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Es el amor de Cristo quien toca cada corazón para dar de lo que podamos ayudar a alguien cuando se puede cuando no se puede ni modo entonces consideramos a veces querer ganar el cielo sin Cristo y eso es un grave error porque la única forma de poder llegar al cielo es a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús en nadie más dice la palabra de Dios no por obras para que nadie se gloríe si la salvación fuese por obras hermanos todos los que estamos pobres olvídense que nos fuéramos a salvar pues no, no, ¿cómo? que diga no pues tienes que darle de comer a tantas personas al día si no, no eres salvo no pues ¿cómo? no pero es a través de la fe Y la obediencia en Cristo Jesús. Dice. El que en mí no permanece. Será echado fuera. Como un pámpano. Y se secará. Y los recogen. Y los echan en el fuego. Y arden. Esto es algo que la verdad nos pone a temblar, en el cual nosotros tenemos que hacer algo, si es que no estamos bien delante de Dios, porque podemos tener nosotros, una excelente asistencia a la congregación, podemos tener nosotros mucho ministerio, podemos tener muchos años, Sirviendo, pues entre comillas, a Cristo. Pero, si no tengo amor, nada soy. O sea, amor de Cristo. Si no tengo cada uno de los frutos, ahí mencionado, nada soy. Entonces, cuando nosotros permanecemos en Cristo, Él nos está limpiando y estamos produciendo más fruto. Entonces, podemos nosotros estar completamente seguros que por su fruto, Él nos conoce y nos reconocerá hasta el día que Él venga y cuando estemos en las bodas del Cordero. ¡Aleluya! aleluya. aleluya. Él dice, por sus frutos, los conoceréis. Entonces, por esa razón, nosotros nos identificamos ante la sociedad. ¿Usted no ha tenido la experiencia de que, sin hablar, sin decir usted ni una palabra, te dicen, ¿eres cristiano? ¿Acaso llevamos un rótulo? Soy cristiano, respétenme. No, no lo llevamos. Dice la palabra de Dios, el mismo espíritu da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algo han visto de Dios en nosotros que dice, es cristiana, es cristiano, es hijo de Dios en la forma de hablar en la forma de vestir de en algo en algo el Espíritu de Dios no se equivoca de lejos la persona se identifica entonces por eso nosotros tenemos que estar identificados en el Espíritu Santo Entonces, no nos engañan, ni nos van a engañar, si en verdad estamos despiertos. Pero cuando nosotros no estamos despiertos, ni conectados en el Espíritu. Si vemos a una dama con falda larga, dice, bueno, es cristiana, no todo lo que brilla si ven a ese hombre, mira, pues como viste, es cristiano. No, es el Espíritu que da testimonio. Ah, entonces, a veces nos dejamos llevar por la vista. La vista engaña. Y nosotros andamos por fe, no por vista. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, en vosotros pedí todo lo que queréis y os será hecho. A todos nosotros nos gusta pedir, nos encanta pedir y es bueno pedir a Dios. Entonces, pero lo mejor es Que el mismo Espíritu que está en nosotros, que Él sea el que interceda por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir. Lo que dice la Palabra de Dios, que nosotros pedimos para vuestros deleites, para los malos deseos. Pero si permitimos que el Espíritu Santo sea el que interceda por nosotros ante Dios, Él sí sabe pedir y no se equivoca. Aleluya, Nosotros podemos pedirle, dame más paz, más amor. Y nosotros empezamos a meternos en las cosas de Dios, en su presencia. Y el Señor nos los da. Porque si hago que el Padre se agrada de nosotros que le pidamos son las cosas espirituales que tengamos nosotros metas espirituales que digamos, bueno el año pasado me leí dos libros o bueno, pues ahora voy a esforzarme y me voy a leer tres libros o sea, tres libros más de lo que están en la Biblia no los libros vaqueros, no. no de lo que están en la Biblia si leí Génesis y, y Éxodo, pues vamos a leer Levíticos, Números, Deuteronomio. Si llegué a esos cinco, pues vamos a avanzar un poco más. Y así sucesivamente, si, de, si por decirlo así, el año pasado no más asistía o podía asistir un día a la semana, pues hoy me voy a esforzar y voy a, a ir dos. Y si es posible, tres. Entonces, a la medida que nosotros busquemos a Dios, él mismo va a ir obrando. Entonces consideramos muchas veces que el Señor no nos escucha, que el Señor no nos atiende. Pues cómo nos va a atender si estamos afanados y turbados. Pero para que eso no se dé, que no estemos afanados ni turbados, el Señor nos dice que nos acerquemos a Él. Y Él nos hace... Sentir su perfecta voluntad. Por eso algunos luego decimos, bueno, yo siento esto, pero el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. Por eso algunos no tenemos paz, no tenemos paz, pero ¿cómo que no tienes paz? Si dices que tienes a Cristo, pues sí. Pero algunos lo tenemos nada más en la mente, a Cristo. Pero no le imploramos, no nos acercamos, no nos humillamos ante Él. No le creemos, no le buscamos. Y pues así, pues ¿de qué manera el Señor va a obrar en la vida de nosotros? Tenemos la Biblia bajo la almohada, no la leemos. Y queremos aprender de la palabra de Dios. Así no funciona. Tenemos que leerla. Y meditar en ella. Entonces empieza uno a sentir gozo. Paz. Alegría. fuerzas, Ánimo. Fe. Y salud. ¿Por qué no? Porque cuando leemos de los milagros que Cristo hizo empieza uno a tener fe y uno dice, bueno, si así sanó el Señor aquellos hombres que no tenían aparentemente ninguna esperanza de ser sanado y los sanó, a mí, ¿por qué no? y entonces uno empieza a creer más en el Señor y ahí empieza uno a tener fuerzas la fe, y ve uno los milagros del Señor Galatas capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, pero para que eso suceda, tiene que vivir Cristo en mí. ¿Cómo puede vivir Cristo en mí? Bueno, cuando nosotros permitamos guardar su palabra, no pecar contra Él. Si yo o algunos o cualquiera que está pecando contra Dios, haciendo las obras de la carne, no está crucificado con Cristo. Está vivo para el pecado y muerto para hacer la voluntad de Dios. Aquel que se rehúsa a practicar las obras de la carne que es la borrachera, las mentiras, los pleitos, la crítica, envidia, todo ese tipo de cosas, lo que a Dios no le agrada, entonces, ¿se rehúsa hacer eso? Significa que está vivo para Cristo, ha sido crucificado. Entonces, es lo que el Señor quiere que nosotros estemos juntamente con Cristo crucificado para que viva Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí nosotros si de verdad amamos a Dios tenemos que amar al hermano al prójimo y el amor no tiene envidia Entonces, ¿cómo voy a estar envidiando yo yo a alguien? Y si digo que amo a Dios, no es verdad que yo amo a Dios, porque si le amara a Dios, no estaría yo envidiando al hermano o a X persona. Entonces, si yo estoy envidiando, pues me estoy engañando a mí mismo. Porque si al que veo no le amo, no le respeto, menos a Dios que no le veo. Entonces, si de verdad amamos a Dios, que no le vemos, pero lo podemos sentir, con mayor razón vamos a poder amar al prójimo. En el amor de Cristo. Sí, en el amor de Cristo. Porque algunos dicen, bueno, pues quieren confundir las cosas. Ya tener otro tipo de amor, principalmente entre las personas del mismo sexo. Esto no es así, esas son cosas del diablo. Dios hizo al hombre para la mujer y la mujer para el hombre en el tiempo y orden de Dios. Para concluir, vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si algo al Señor le encanta es que nosotros no solamente nos acerquemos a Él, sino que nos acerquemos con absoluta confianza. Eso es lo que el Señor quiere, que nos acerquemos con confianza. Sin ninguna reserva. El Señor quiere que nosotros confiemos absolutamente en Él. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente en Él, vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro entonces todos de de muchas maneras estamos necesitados de Dios de muchas maneras que por su gracia somos salvos aún seguimos necesitando a Dios todos los días a cada instante no podemos vivir sin Dios Ni el más mínimo instante. Entonces cuando nosotros... Nos acercamos a Él... Encontramos... De su ayuda. Encontramos de su divino socorro. Entonces no es lo mismo acercarse por acercarse... Que acercarse confiadamente... El que se acerca confiadamente sabe en primer lugar que se acerca a Él porque le reconoce que Él es su Padre, que Él es el Creador de todas las cosas, que Él es el único que puede responderle que no hay nadie más debajo de la tierra otro Dios más que el único, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, algunos se acercan a Cristo y dicen, bueno, pues, o le sirvo a Cristo, o vuelvo a donde me han enseñado tradicionalmente, o donde he descubierto que hay un Dios. No, solamente la salvación se encuentra en Cristo Jesús, en nadie más. Hoy podemos acercarnos confiadamente al Señor y le encontramos porque todavía estamos viviendo bajo la gracia cuando el tiempo de la gracia se acabe se va a acabar cuando Cristo venga por su iglesia y si hemos llevado al cielo entonces a partir de ese momento se acabó la gracia y va a comenzar el gran clamor en el mundo, queriendo buscar a Dios, queriendo asistir a los templos, escuchar palabra de Dios, pero lamentablemente, tarde será, va a ser tarde, hoy, muchos nos encontramos, por decirlo así, preocupados, porque estamos viviendo, este pequeño malestar de que el aire no se respira tan puro como quisiéramos porque por allá no sé dónde hay un incendio no sé qué pasó o está pasando y no se mira el sol o se ve nada más tantito y todo aparrado como decimos los del campo ajá por donde quiera se ve esto ¿cuándo se va a acabar? espero que ya mañana <ríe> apenas comenzó ayer me parece puede ser que dure días no sabemos entonces si esto es lo más lo más mínimo de las cosas grandes que vendrán de parte de Dios cuando su ira sea desatada sobre la tierra ¿qué será en aquel entonces? cuando ya quieran obtener la salvación y no podrán muy difícil muy difícil las personas podrán ser salvas solamente a través de sangre es decir que entreguen su vida al falso Cristo por medio de una muerte física tortura qué sé yo hoy la salvación es por gracia ¡Aleluya! gratuita no nos cuesta nada, le costó a Cristo y que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario para recibir la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer ahora es arrepentirnos de nuestros pecados, creerle a Él, recibirle como nuestro Señor y Salvador nuestra vida y caminar en santidad. Lo demás es ganancia. Dios le bendiga y les guarde. Déselo con fuerza. Recibe la gloria y la honra, oh Dios...